0: Olá amigo ouvinte, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá aí do outro lado ouvindo esse áudio, muito obrigada por ouvir o podcast Dia a Dia na Palavra, eu tô muito feliz porque na última sexta-feira o podcast foi lançado oficialmente é, no, no Spotify, nas plataformas, ele foi divulgado. E eu tô muito, muito, muito feliz. Eu agradeci muito a Deus nas minhas devocionais, por cada vida, por cada pessoa que parou um momentinho do seu dia pra poder escutar, pra poder repensar a devocional, repensar esse assunto, repensar a importância dos momentos que nós temos que ter com Deus todos os dias da semana. Eu tô muito agradecida a você que tá aí do outro lado escutando, que você que compartilhou... Você que se alegrou com o conteúdo... Que ele fez diferente de alguma forma... Sabe que tudo isso foi Deus quem fez... Foi Deus quem planejou... E é Deus quem está cuidando desse podcast... Da minha vida e também da sua vida... Deus está com você... E ele quer que nós estejamos diante da presença dele... Todos os dias da semana... Não importa o quão difícil isso seja no nosso coração... Então muito, muito, muito obrigada... Que esse podcast possa ser um instrumento de Deus na sua vida... Para que você esteja aos pés da cruz... Aos pés dele todos os dias da semana, então eu agradeço de coração a mensagem que você deixou, é, o apoio com o incentivo dando ideias, dando sugestões, você que escutou, você que compartilhou, muito obrigada, que Deus te abençoe muito e vamos juntos, porque estamos todos juntos nessa caminhada de estarmos dia a dia na Palavra, dia a dia diante do Senhor, pedindo a orientação dEle para a nossa vida e também aprendendo mais sobre quem Ele é nas Sagradas Escrituras. Muito obrigada e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast Dia a Dia na Palavra, vai ser um prazer ter você com a gente nessa caminhada para ter um dia a dia pautado nas Sagradas Escrituras. Que a sua vida seja ricamente abençoada pelo nosso Senhor e Deus. Vamos agora para o conteúdo deste terceiro episódio. Bom, gente, no último episódio a gente começou a falar mais especificamente sobre a parte do desenvolvimento do momento devocional, né? Por onde começar? Já temos aí a ideia sobre o material necessário, sobre arranjar um ambiente propício para concentração no momento devocional. Sabemos que o material, a primeira coisa que tem que estar tá na nossa lista é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, e depois um material de apoio, que eu vou comentar um pouco mais pra frente nos próximos episódios sobre ele. E agora a gente vai partir da parte de... Pronto, consegui tudo isso, já tô com tudo em cima, tenho o meu material, a Bíblia tá aqui, já tenho um lugar específico. E agora, o que, que eu faço? E agora, gente, o que, que faz? Bom, de novo reforçando que quando falamos sobre devocional, nós falamos também sobre um desafio contra o nosso eu pecador. Então já saiba que os primeiros dias, as primeiras semanas e até os primeiros meses em que você está construindo a sua rotina devocional vão ser muito difíceis. Saiba disso. Já tenha isso na cabeça aí com você no seu coração. Vai ser difícil! Porque quando a gente fala de devocional, estamos falando de uma luta contra a nossa carne, contra o nosso eu o pecador. Quanto mais lutamos para ter uma devocional intimidade com Deus... Mas a gente abre mão da nossa vontade. Porque se fosse por nós mesmos, puramente, nunca, nunca teríamos esses momentos a sós com Deus. Porque o nosso coração não deseja isso. Nós não queremos isso. Nós corremos na direção contrária da vontade de Deus para a nossa vida o tempo todo. Porque somos todos, todos pecadores. Então, o nosso coração não tem anseio pela presença de Deus e nem pela palavra dEle. Então, a gente coloca todas as outras coisas da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia-a-dia dia como mais importantes do que os momentos a sós com o nosso Deus. Não é verdade? Você não faz isso? Eu faço isso. Então, saiba disso. A devocional faz parte da luta contra a carne, sim. Vá de novo para Lucas 9:23 a 25, que eu já citei nos outros áudios, para você ter um incentivo a obedecer a ordem dada por Jesus. Lá no texto de Lucas, Jesus diz assim... Se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a sua própria vida? Jesus aqui nesse texto está falando claramente de abnegação... Deixar a sua vontade, os seus sonhos, as prioridades que a gente acha que tem nessa vida. Tudo nas mãos dele. Obedecê-lo e colocar as coisas eternas, as coisas do céu, como mais importantes na nossa vida. Então, se somos cristãos, devemos carregar a nossa cruz e estarmos dispostos a nos desapegar de nós mesmos, daquilo que a gente acha que é importante, mas na verdade não é, gente, porque esse mundo... Passa, as coisas aqui dessa vida passam. O no nosso trabalho vai passar. Todo aquele dinheiro que você está sonhando em conquistar, aquele cargo, aquela pessoa, aquele casamento, aquele relacionamento, tudo isso passa. A gente vai morrer. E a nossa vida eterna? Para onde nós vamos? O que, que a gente conquistou aqui nessa terra que é de passagem para a nossa vida para sempre, depois da nossa morte, para nossa eternidade? É disso que Cristo está falando. Então, reflita. Pare, pense sobre as suas prioridades, reveja e saiba que esse mundo vai passar. As coisas vão terminar, elas têm um fim. Mas a nossa eternidade, onde vamos passar? Se escolhemos Cristo, devemos viver ansiando por essa eternidade com Ele e buscando as coisas do reino do Senhor e não do reino das trevas, do reino do mundo. Isso é difícil demais, eu sei disso, mas temos que fazer essa avaliação. Então, a gente só pode conhecer mais a Cristo e colocar as coisas do céu como mais importantes. Conhecê-lo de fato, estudando, lendo sobre ele. Aonde? Nas Sagradas Escrituras. E mantendo um relacionamento com Deus diariamente. Só podemos fazer isso, só podemos conhecer a Cristo, gastando o nosso tempo precioso que ele nos deu, lendo sobre quem ele é, quem Cristo é, o que ele fez desde antes da fundação do mundo. Seguindo, então, vamos falar mais especificamente sobre o tema deste terceiro episódio do podcast, sobre o desenvolvimento. Já estou com tudo pronto, meu ambiente, meu material, tá tudo pronto. E aí, o que, que eu faço antes de tudo, antes de começar? Primeira coisa que deve estar na sua programação do seu momento devocional. Oração. Oração. Uma dica valiosa, gente, que eu custei a aprender ao longo de toda a minha adolescência, ao longo de toda a minha juventude na vida devocional, foi de criar o hábito de orar, orar com o coração, principalmente antes da leitura da palavra e do momento com Deus também. Muitas vezes a gente chega, e para dar logo o cheque na nossa listinha de coisas a fazer, na nossa devocional, a gente já chega cansado, pilhado, sem vontade nenhuma, para, lê a Bíblia e fala Pronto, acabei devocional feita, tudo certo Mas não, gente, não é desse jeito Não tenha devocional como mais uma obrigação Que você tem que fazer Para estar de boa com o Senhor Ou com o seu coração, né Tipo assim, fiz a minha, fiz a minha parte, tá tudo certo Porque não, isso não é verdadeiro E a oração é o momento de derramar o nosso espírito Quem nós somos diante de um Deus Que já conhece tudo isso dentro de nós então, antes de você começar seu devocional, a primeira coisa que eu aconselho você a, a você a fazer é orar. Faça a sua oração. É difícil? É. E a gente não aprende a orar com o coração de verdade, assim, do nada. Leva tempo. Leva tempo. Gaste, então, o seu tempo orando e pedindo essa sabedoria e essa verdade no coração para falar com Deus. Eu ainda tô no comecinho dessa caminhada de oração, mas é um exercício, como qualquer outro, mas que te leva a experiências incríveis com o Deus, que criou você, que sabe do seu dia que tá com você o tempo todo. E você pode colocá-lo em prática e como prioridade na sua vida. Muita gente, às vezes, me pergunta e fala, né, ou já comentou comigo, mas eu não sei orar, eu não sei... Falar com Deus. Eu não sei por onde começar. Eu também já senti tudo isso, gente. Muitas vezes eu sinto isso, na verdade. Muitas vezes. Às vezes tá acontecendo tanta coisa no nosso dia a dia. Tanta coisa no nosso momento de vida. Confusão interna. Que a gente não sabe como orar. Se sente sujo diante de Deus. Não sabe como se achegar. Tem até uma música que fala sobre isso. Que é uma música muito linda. Que depois eu vou procurar. E vou disponibilizar pra vocês ouvirem. Mas. Fale isso a Deus. Ele já sabe, essa é a minha dica que eu dou, se é que pode chamar de dica pra você que tá se sentindo desse jeito. Ore, ore, a resposta da falta de vontade de orar é oração, a resposta da falta de vontade de ler a Bíblia é ler a Bíblia. Porque é só isso que cura, eu falo, coloque em oração, quando você não quiser orar, ore e diga isso a Deus, porque Ele sabe, Ele quer ouvir de você. Fale, Senhor, eu não sei o que dizer pra Ti, eu estou sentindo isso, eu não sei como me achegar, eu não me sinto é, justificado, eu não me sinto limpo, eu não quero falar com o Senhor, me ajuda, fale, ore, confie, Ele transforma o nosso coração, mas faça isso, não deixe de lado, não deixe dar de lugar, Há mentiras que muitas vezes o inimigo quer incitar no nosso coração, que como a gente não quer, ah, então se eu for pra fazer de qualquer jeito, eu não vou fazer. Ah, se for pra orar me sentindo desse jeito sujo, é... não vai adiantar de nada. Não, 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 não dê lugar a essas mentiras no seu coração. Ore, coloque isso ao Senhor, Ele já conhece, Ele é capaz de perdoar, Ele é capaz de te renovar. deixa essa dica aqui, saí até do roteiro. Então, gente, eu listei Quatro motivos para você orar antes de começar a sua devocional, a sua leitura da Bíblia. Primeiro, orar te faz acalmar a mente para você se concentrar no momento que está começando. Então, não chegue querendo já acabar com a devocional logo, fazer de uma vez, fazer rapidinho, e já chega lendo a Bíblia, já chega anotando as coisas que você quer anotar. Não, separe um momento e peça a Deus para que Ele tire toda a distração da sua mente, do seu coração, do, ao seu redor, para que você possa se concentrar no que está começando, para que você possa ter o coração é, abundante do Espírito Santo para entender o texto e que ele seja um instrumento de Deus falando ao seu coração, transformando a sua vida, seu caráter. Então, calma, ore e peça essa... Essa retirada de todas as distrações de dentro de você para que seu espírito seja preparado pelo Espírito Santo para poder fazer a devocional. Segundo, orar te leva a pedir calma, paz e, acima de tudo, entendimento da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de entender a palavra do Senhor e o que ela está passando para nós. Então, nós temos que estudar a palavra, temos que entender, não apenas ler por ler. Nós temos que saber o que o texto está falando, com quem ele estava falando naquele momento e tirar as lições que ele tem em si para a nossa vida. É para isso que a Bíblia está conosco, para nós aprendermos as direções que Deus nos deixou, que Deus nos revelou. Então, pedir isso em oração, esse entendimento, é fundamental para que o seu momento devocional seja proveitoso, seja é, eficaz, digamos assim. Terceiro. A oração é um momento de conversa com o Senhor, então você é livre para abrir o seu coração, falar sobre o seu dia, confessar os seus pecados, isso é muito importante, você precisa ter esse momento de avaliação da sua vida, dos seus dias, do seu eu. Avalie e confesse, porque Deus já sabe, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca o teu arrependimento, o teu perdão perdão, na verdade, pedir o perdão dEle para os seus pecados. Esse é um momento muito importante que você só consegue na oração. E de pedir orientação do Senhor para aquilo que você está vivendo também. O quarto, a oração é um momento de reflexão também sobre o dia que Deus te permitiu viver. Então, às vezes, antes de você orar, para uns cinco minutos, reflita sobre o dia que você teve, as conquistas que Deus te deu as oportunidades, as dificuldades, os dilemas que você está vivendo, para, acalmamente, depois você coloca isso e derrama tudo isso diante de Deus em oração, porque você é livre para fazer isso, Ele quer exatamente isso. Então, eu deixo aqui essas quatro dicas para você do porquê se precisa orar antes de começar o momento devocional. Eu peguei aqui dois textos lindos e maravilhosos para que você possa refletir sobre esse, essa importância da oração no nosso dia a dia. O primeiro está lá no Antigo Testamento, em Daniel 6, verso 10, que diz assim. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima com as janelas abertas na direção de Jerusalém orava três vezes ao dia e dava graças a seu Deus. Eu queria focar na partezinha que diz como de costume. Daniel recebeu graça e muita sabedoria e inteligência de Deus ao longo de toda a sua vida. Deus concedeu o dom a ele de interpretar sonhos e visões. E ele foi ricamente abençoado na sua estadia lá na Babilônia, que era um reino inimigo, dominado pelo rei tirano Nabucodonosor, conhecido pela sua imponência no, no poderio militar. A vida de Daniel lá na Babilônia era estável, mesmo em meio ao caos que Israel, seu reino natal, passava. Ele tinha tudo o que precisava, mas mantinha uma vida de comunhão com aquele que lhe concedia tudo isso. Daniel orava e dava graças a Deus. Ele orava também quando passava por situações críticas, como a que aconteceu uma vez quando o rei teve um sonho perturbador, e quase matou todos os profetas do palácio, inclusive ele e incluindo ele e os seus amigos. Se estamos com a vida toda em ordem, se os nossos dias são debaixo da proteção e da guarda de Deus, se nós temos isso nos dá motivos para orar e agradecer. Mas se passamos por momentos críticos, angustiantes, nós também temos que buscar a Deus em oração, porque Deus escuta, Deus responde, como vemos em inúmeros salmos do rei Davi. Mesmo que isso demore, gente, porque Deus tem o, perfe... o tempo perfeito dele, que não se adequa ao nosso tempo imediatista que quer as coisas para ontem, pensando somente no nosso bem-estar. Deus tem o melhor para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus, entregam a sua vida a Ele e todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas que amam a Deus. E Ele tem um tempo certo para que tudo aconteça. Então, a oração também nos ajuda a, a... nos ajudar a esperar confiantes e alegres e não murmurando todos os dias enquanto a gente não recebe aquilo que a gente acha que precisa e acha que é importante na nossa vida. Deus tem a suprema ciência de tudo que a gente precisa e é mil vezes melhor do que a gente tá achando é, que as, os nossos desejos vão nos proporcionar. Essa parte de de costume, né, o de costume, nos indica que Daniel mantinha uma vida devocional. E essa devocional lhe proporcionou uma tremenda intimidade com o Senhor Deus. Daniel passou por situações de medo puro, como nesse texto do capítulo 6. O rei Dario tinha acabado de assinar um decreto que proibia orações a qualquer ser, seja divino ou humano, que não fosse, incitado né, pelos conselheiros que tinham inveja do Daniel, que não fosse o rei. Então qualquer pessoa que orasse a algum ser que não fosse o próprio rei Dario, seria o quê? morreria estraçalhado por leões dentro de uma cova. Então, qualquer um que quebrasse a regra seria lançado na cova dos leões e morreria estraçalhado por essas feras famintas e enormes. E Daniel recebeu essa notícia que eu acabei de falar para vocês. E ele foi direto fazer o que de costume já fazia. Orar e dar graças a Deus. Vejam a tamanha paz e confiança que Daniel mantinha no Deus da sua vida. Isso não foi conquistado de uma noite para outra, porque ele já tinha o costume. Outro texto muito lindo que fala sobre esse costume de orar vem lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 39. Aqui diz... Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse... Orem para que vocês não cedam à tentação. Jesus... Nada mais, nada menos do que estava prestes a ser humilhado, esbofeteado, cuspido, escarnecido e morto numa cruz injustamente pelos oficiais e todo o seu povo que o acusou injustamente. Jesus sabia o que iria acontecer desde quando ele era um menino. Na verdade, ele sabia tudo que isso ia acontecer desde antes do mundo ser mundo então imaginem só, se a gente parar pra pensar Cristo não precisava de oração porque ele é o próprio Deus dono de toda a ciência, sabedoria, poder antes do mundo ser fundado ele já sabia de tudo o que ia acontecer e o pior, ele sabia que ele teria que passar por tudo aquilo Às vezes a gente pensa, né, a oração é inútil porque vai acontecer de qualquer jeito eu não tenho poder pra prever hum. se pensar assim Cristo não precisava de oração ele já sabia de tudo o que ia acontecer e teria que passar por aquilo mas ele viveu uma vida de intensa e pura devocional. Em todos os evangelhos que você for ler, você vai encontrar passagens que indicam a saída de Jesus para orar sozinho e ter momento a sós com o Pai Celeste, o que enchia cada vez mais do poder do Espírito Santo. Esses momentos com Deus, Deus derramava cada vez mais o poder do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E nessa passagem, como também estava acontecendo com Daniel no Antigo Testamento, salvo grandes proporções... Jesus também estava prestes a enfrentar o momento mais difícil da sua vida. Um momento de morte. De grande sofrer. E ele colocou isso em oração. E fez isso mais uma vez porque já era do seu costume. Era algo da sua vida, da sua rotina. Pensando nisso, não tem mesmo uma fórmula mágica que vai fazer a gente orar com todo o coração. Do nada. Não. Isso só pode acontecer quando você colocar a oração na sua rotina, quando isso se tornar um costume. E não é para cair no automático, mas para se tornar uma necessidade diária, como sede de água e fome por alimento. Demora, é duro, é um desafio. Mas esse momento chega, porque Deus dá o seu espírito a todos aqueles que pedem. E pedem onde? Na oração. Então, gente, fechando esse áudio imenso, a devocional requer oração. Devocional é feita por meio de oração. Antes de ler o texto, faça a sua oração. Tenha uma conversa sincera com o Senhor que já sabe cada palavra que vai sair da sua boca. Ele quer ouvi-la de você. Pode falar! E depois da leitura, termine também com oração. Pedindo a Deus força, graça, entendimento, para colocar tudo o que você leu em prática e no seu coração. Comece com oração e termine com oração. Vá cada dia assim exercitando, porque Deus é fiel para completar a sua boa obra em nós. Certo, gente? Amigo ou amiga, muito obrigada mais uma vez por ter escutado até aqui esse áudio gigante. Até o próximo episódio, fique com esses dois textos Daniel 6.10 e Lucas 22.39 para sua reflexão sobre a importância da oração no nosso dia a dia. Fique com Deus, um grande beijo e até o próximo episódio.